1: un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
0: Acompáñenos.
2: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de marzo de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es dinámica contemporánea de los flujos financieros y laborales a nivel mundial. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera, la maestra Patricia Rodríguez López y del doctor José Denis Espinós. Bienvenidos ambos al programa. Buenos días. Buenos días.
3: Buenos días, Irma.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconómico arroba unam.mx. De nuestros invitados. Patricia Rodríguez López es maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de doctorado en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es tutora y profesora del posgrado de Economía de la UNAM, Académica de Tiempo Completo, de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Sus temas de especialidad son Política Financiera y Monetaria de México y Mercado Laboral Femenino. Algunas de sus publicaciones son... Desarrollo Económico y el Pleno Empleo para México La Crisis Económica y el Mercado de Trabajo de las Migrantes Hispanas en Estados Unidos del nor de Norteamérica Perspectivas de la Inflación General y Subyacente de México José Denis Espinoz es originario de Las Palmas de Gran Canaria, España Cuenta con dos licenciaturas tres maestrías, dos doctorados eh, es un señor muy preparado en España ha sido profesor titular en el Departamento de Economía Aplicada 1, Economía Internacional y Desarrollo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Es eh, profesor eh, en el Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid en el programa de doctorado de América Latina Contemporánea y en, el, eh, en la maestría en Relaciones Internacionales director de la maestría sobre desarrollo económico en América Latina y bueno, director del curso de experto desigualdad, cooperación y desarrollo eh, hasta su quinta edición en el departamento antecitado en, también en la Universidad Complutense de Madrid director del Centro de Estudios de América Latina, el Caribe y África en el citado ámbito institucional de la Universidad Complutense desde donde dirigió múltiples tesis doctorales Actualmente en México es docente investigador en el Doctorado de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En los últimos 45 años ha ejercido la actividad universitaria en varios eh, países, Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, toda América Latina y en España, Francia, en México, Nicaragua, Paraguay. Perú, Uruguay, Venezuela. Bueno, tiene publicados numerosos libros y artículos en diferentes países y pertenece a varias asociaciones y a varias publicaciones. Muy bien, dicho lo anterior, pues, tenemos que los días 6 y 7 de marzo de 2018 tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el 18º Seminario de Economía Fiscal y Financiera, el cual tiene como tema central en esta ocasión Cambios en el centro de la gravedad mundial, flujos financieros y laborales y sistemas de pago. Se trata de un esfuerzo académico muy importante que realiza la Unidad de Investigación de Economía Fiscal y Financiera de nuestro instituto. El tema es relevante debido a la gravedad de la crisis financiera en la que se encuentra el mundo desde el año 2008, también debido a los altos índices de desempleo que existen tanto en nuestro país como en otras latitudes. Los flujos migratorios y laborales también han mostrado cambios importantes y el tipo de cambio de nuestra moneda frente al dólar no se ha quedado atrás. Si tomamos en cuenta las variaciones que este rubro presentó a finales de 2017 y en el bimestre um, pasado. Dentro de esta coyuntura económica surge este seminario. Y yo quiero preguntarles, bueno, um, Patti, ¿cuál es el objetivo central de este seminario?
3: Bueno, eh... Sabemos que después de la crisis de 2008 ha continuado todo un problema eh, que parecería financiero nada más, pero que ha bajado a cuestiones económicas de la economía diaria y real y, y que ha tenido repercusión en las eh, grandes migraciones que han existido. Creo que en el mundo eh, esta es la época en, en la que se cuentan con mayor número de migraciones y unas cosas horribles que sabemos que pasan por la necesidad de movilidad que tiene la mano de obra en, de los países pobres hacia los países ricos. Pero la explicación, eh, sentimos que una explicación importante es todo este movimiento de flujos financieros que eh, realmente ha llevado a mucha especulación, ha sí. llevado a mucha pobreza, a muchos países en términos de la especulación por el tipo de cambio, etcétera, ¿no? Entonces queremos vincular en este seminario la explicación en términos del movimiento del capital financiero con el movimiento de las eh, mano de obra, de las migraciones y hacia dónde vamos y la repercusión que puede tener en América Latina, básicamente.
2: Eso es. ¿Cómo, cómo lo han estructurado? ¿Cuántos días? Son dos. Sí. ¿Cuántas mesas tiene el, okay. el seminario?
3: Eh, la, las mesas son siete mesas, dos de ellas son dos conferencias magistrales, una es del doctor Arturo Guillén de la Guamistapalapa y otra es del profesor eh, este, Pepe Deniz, que de la Universidad de Zacatecas que viene aquí a, a hablarnos sobre exactamente este asunto. Los grandes movimientos financieros, los eh, principales digamos protagonistas de estos, de todo este movimiento financiero y eh, su repercusión en la migración y su repercusión en los que llamamos nosotros los sistemas de pago a nivel mundial, que básicamente es en este momento toda la cuestión de las divisas y los tipos de cambio.
2: ¿A quién va dirigido específicamente el seminario?
3: Bueno, en nuestro seminario eh, tiene básicamente como público a los alumnos tanto de licenciatura como de, de posgrado Profesores, investigadores, y puede ser público en general. Realmente los temas que se tocan son de interés general. Sí hay claro. un cierto lenguaje especializado, digamos, en general, pero es accesible para todo el público.
2: Perfecto. Eh, bueno, para entrar en materia, pido a ustedes, recuerden a nuestro auditorio, ¿qué son los flujos financieros? ¿Cómo y entre quiénes se realizan Para ponernos en él. En el, sí. los carriles de...
3: Bueno, eh, eh, el mundo eh, lo podemos dividir un poco entre lo que es la economía real, lo, la producción y otro, el capital, que es este, toda la cuestión financiera, toda la cuestión bancaria, las bolsas, eh, esos son los inversionistas. Ahora, este, ¿qué son los flujos financieros? Bueno, es este capital que actualmente se mueve de país en país, de bolsa en bolsa, de banco en banco y que la globalización lo que ha permitido es la velocidad de comunicación. Esto, esto es la velocidad de comunicación, le ha dado oportunidad al capital financiero a, tras, a hacer transferencias mundiales internacionales durante las 24 horas del día y pueden ser de grandes empresas transnacionales a grandes empresas transnacionales, tesorerías de, gran, de grandes empresas transnacionales que compran eh, deuda de algún país o compran acciones de... De otra empresa, ¿no? Exacto. Entonces, los flujos internacionales son esto, este movimiento de capital que son movimientos de cuentas, digamos, de instituciones financieras, aseguradoras, casas de bolsa, bancos, todo lo que pensemos que son las instituciones financieras, hay un movimiento constante de país en país y, y, y llevan a, a un caos, digamos, y a un encadenamiento que cualquier problema que exista porque no está bien regulado, eh, arrastra a todos. Y con esto arrastra entonces a la economía de la producción y demás y finalmente, ¿qué pasa? No hay empleo, finalmente se bajan los salarios y, y esta vinculación que parece tan Tan complicada realmente no es así. Es muy sencilla. Hay una relación directa entre lo financiero, entre la producción y el empleo y los precios de todas las personas eh, normales, digamos, de, de ciudadanos de la calle, ¿no?
2: Exacto. Bien, pues es en realidad muy importante porque eh, si sí se habla, pues, de una condición distinta en cuanto a flujos financieros. Así es. Estos, como dices tú, se han vuelto muy rápidos Dada la, el avance tecnológico, la innovación en computación y en información, que hacen que esto, pues, produzca ese movimiento rapidísimo las 24 horas y también dé como resultado ganancias inmensas. Entonces, esto hace que el móvil, pues, sea eh, muy grande y, y que, se, que participen en él, pues, los grandes flujos de capital financiero en eso, ¿eh? son los más interesados en que esto se mueva de un lugar a otro buscando la tasa de ganancia superior, ¿no? Así es. Bien, vamos a, a hacer una breve pausa musical okay. y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Muy bien. Eh, bueno, el escenario natural en el que se desarrollan los flujos financieros es el marco de la globalización. ¿Cómo ha evolucionado ese proceso desde el inicio de la crisis que hemos dicho hace un momento? Se inicia en 2008. Hablamos de este periodo. Eh, es decir, ¿cuáles son sus características?
0: Está muy bien, a partir de lo que ha dicho Patti, eh, sí. contextualizar toda la temática de la financiarización en el mundo de la globalización. Eh, no cabe duda de que la crisis del 2008 marca un antes y un después en estas últimas décadas así de es. la economía mundial así es sí. eh, por supuesto que si no se hubieran dado determinadas transformaciones en la base científica tecnológica no hubiera sido posible determinados cambios financieros uh -huh. y estos no hubieran dado el perfil central. ...el carácter... Eh, ...fundamental... ...a esta actual fase... ...de globalización... ...y digo actual fase porque la globalización... ...viene existiendo... ...desde hace muchos años... ...seguramente es un debate también teórico... ...de cuándo empezó... Eh, ...lo importante es que estamos... ...en una fase o etapa... ...o ciclo de la globalización... ...con especificidades... ...y una de ellas es efectivamente uno de los temas centrales de nuestro seminario. Esto es los flujos financieros. Y cuando hablamos de flujos financieros, al no olvidarnos, en, la propia, eh, en el propio título del seminario, también se hablan de flujos laborales. Esto me parece bien importante relacionar ambos flujos, ambos movimientos, el de capital y el de personas. como el de capital... Eh, son flujos que se mueven con toda libertad, sin fronteras físicas, porque uh -huh. la propia tecnología Así lo permite, permite efectivamente, uh -huh. mientras que los flujos de las personas, mientras que las corrientes migratorias están impedidas por fronteras físicas. Y estas fronteras físicas son desde las legislatura, las, las legales que impiden que una persona nacida en un país pueda ir a trabajar a otro país hasta los impedimentos geográficos geográfico o de construcciones humanas como el famoso muro entre Estados Unidos de América y México muro que ya existe no olvidarnos que el muro no empieza a construirse con la presidencia del señor Trump que el muro ya existe Ciertamente. Que Trump lo quiere modernizar y hacerlo aún más difícil, más alto más alto para que las dificultades uh -huh. se incrementen en sí. el caso europeo es la población africana por ejemplo que tiene por medio el, el mar Mediterráneo ...con todas las dificultades... ...y ese mar Mediterráneo... ...vigilado tecnológicamente... ...y físicamente... ...por eh, embarcaciones militares... ...o militarizadas... Eh, ...a no olvidarnos que la historia de la humanidad... ...en mi opinión... ...es la historia de las migraciones... Cierto. ...el ser humano... Sí. Es, ...siempre ha sido un migrante... Uh -huh. ...siempre... ...las migraciones no es un fenómeno actual... ...que la actual situación globalizadora haya llevado a incrementar movimientos o flujos migratorios sin ninguna duda ¿dentro de qué? dentro de una transformación de la base científica, tecnológica que transforma ¿qué? la base laboral la transformación del mercado del trabajo, la transformación del mercado del empleo y sí. diferencio trabajo sí. y empleo que ha llevado, en unos momentos determinados, a la necesidad, a la demanda de más fuerza de trabajo barata, que es la que han venido aportando estadísticamente los países del sur. A no olvidarnos que, aunque entre los flujos del sur venga gente al norte con formación académica, con formación universitaria, con formación técnica, ese segmento de, de migrante no le da el perfil cuantitativo. El perfil cuantitativo es mano de obra no calificada, es mano de obra barata, es mano de obra que al no estar regularizada legalmente, se le puede explotar aún más. Tanto es. en Estados Unidos, Canadá, como toda la Unión Europea, que son los ámbitos geográficos receptores de esta mano de obra. Por ahí, por ahí es donde me parece importante vincular, y es lo que se va a pretender en otro seminario, uh -huh. los flujos financieros y los flujos laborales.
2: Lo has caracterizado muy bien, eso es cierto. Muy bien, ¿consideran ustedes que la explosión de la crisis financiera en 2008 y su rápida propagación al resto del mundo ha puesto en evidencia la interconexión entre los mercados que permanecen unidos justamente a través de los flujos
3: financieros? Sí, sí. ¿No? ¿Por qué? Bueno, yo creo que sí, este, si algo evidenció eh, la crisis de 2008, es la interconexión, pero entre las instituciones financieras. Porque no, uh -huh. no hay que olvidar que en lo que se llama la inclusión financiera o el acceso al, al, al sistema financiero los países pobres no están tan tan no está tan eh, profundo digamos como decimos nosotros la inclusión financiera aún en México no es tan, tan no es tan fuerte y aún así nos afecta que un sistema financiero internacional global de los grandes bancos, de las grandes empresas, de las tesorerías de las grandes empresas, afecten tanto a los países cuando estos, cuando los eh, trabajadores, cuando la gente, digamos, de la calle no tiene ni siquiera acceso a muchos de los servicios financieros, ¿no? Entonces, eh, hay ahí una desvinculación, pero la crisis de 2008... Eh, mostró claramente la vinculación financiera mundial de las grandes instituciones y que los estados nacionales tuvieron que salvarlos con dinero de los impuestos, o sea, con dinero del pueblo, y esto trajo, eh, hoy ha traído consecuencias enormes de nuestros países, ¿no? Básicamente sabemos que no nos hemos podido recuperar eh, económicamente ni, ni del empleo ni muchas cosas, ¿no? Al contrario, Al contrario nos estamos endeudando uh -huh. y tenemos que pagarles intereses, etcétera
2: Es decir, la, la crisis más bien permanece. Claro. Es una crisis sistémica uh -huh. Uh -huh. Eh, y que muy difícilmente sin un proyecto distinto podemos salir de
3: Exactamente. ¿eh?
2: Si me permiten a ustedes, han llegado ya preguntas de nuestros radioescuchas. Okay. Voy a leerles a ustedes. José Rodríguez Manzano los felicita. Y también al programa. Gracias, señor Rodríguez. Dice, ¿en qué consiste la Reserva Federal Estadounidense y cómo influye en las tasas de interés del mundo? ¿Quién lo conforma?
3: Bueno, ver, eh, tienen una eh, estructura, digamos, es el Banco Central de Estados Unidos, con una estructura específica de, de este Banco Central Estadounidense. Eh, más o menos como el 70% del... De la moneda que se maneja en, es, en el mundo es el dólar, uh -huh. o sea, todos los eh, intercambios comerciales todas y, y todas las transacciones financieras básicamente y todas las valuaciones de los activos eh, importantes son en dólares, entonces es la moneda líder, es la moneda fuerte y ellos son los, el Banco Central, emite la cantidad que sea necesaria y también pues controla el... Eh, digamos la deuda de Estados Unidos, etcétera, y esto implica que su tasa de interés, ¿qué quiere decir la tasa de interés de, de la Fed, del banco central de Estados Unidos? Que eh, cuánto se va a pagar por la deuda que emite Estados Unidos. Entonces eso lo único que quiere decir es que eh, todos quieren tener esa tasa de interés porque implica la ganancia en la moneda más fuerte a nivel mundial. Cuando ellos aumentan tasa de interés, los flujos financieros salen de otros países, generalmente de los pobres, de los emergentes, claro. y van a comprar en esa allá búsqueda, claro. en esa búsqueda de esa tasa de interés. Por eso uh -huh. tanto miedo que ellos aumenten la tasa de interés porque están dando esa ganancia y todos tenemos que ir detrás de esos flujos financieros con mayores tasas de interés y nos encarecen la deuda y nos encarecen el
2: capital. Exacto. Sí, para poder competir hay que aumentar la tasa de interés local y, y lo que hace es encarecer la inversión interna. Claro. sí, es, es muy duro esto, sí. Eh, Rocío Tobar Hernández, eh, que también felicita al programa, dice, ¿hay alguna relación entre el capital financiero y el cambio de horario de verano
3: en el mundo? Bueno, eh, yo creo que sí, sí, eh, leí alguna vez que sí afectaba... Que parece que hay algunas decisiones, pero realmente ya con eh, con el cambio tecnológico que existe no, ya, no, no hay falta. barreras, Ajá. no hay barreras sí. y menos de tiempo, ¿no? Entonces sí. no no creo que exista realmente algo uh, importante como para bajar las ganancias o demás, uh -huh. ¿no? Esto rápidamente se ajusta en los inversionistas, en los analistas, etcétera.
2: Sí, actualmente, por decirlo así, eso no tiene importancia, en verdad. Sí, por ese, no. por lo que se decía al principio, ¿no? uh -huh. que ya se han vuelto, este, el movimiento financiero es de 24 horas. Claro. No, no importa tanto si es eh, verano o es invierno, ¿verdad? Uh -huh. Jaime Rojas, eh, también muchas felicidades a ustedes. Dice el flujo de la riqueza mexicana hacia el exterior es debida a la injerencia de tasas activas y pasivas, el negocio de prestanombres mismos que se generaron a partir del TLC el TLC solo ha servido para enriquecer a los dueños de negocios transfronterizos que aprovechan la maquila mexicana. Eh, bueno, manda sal me manda saludos, gracias, y Araceli Martínez también. Ya, muchas gracias, eh, señor Jaime Rojas. Y bueno, ahí tienen ustedes esta opinión.
0: Sí, ¿Qué te parece? Eh, eh, yo no soy para nada un experto en economía mexicana, pero sobre los eh, comentarios que venimos haciendo eh, yo subrayaría que para hablar de, de lo que este, este, este oyente plantea tendríamos que decir que hoy por hoy la división entre países centrales países periféricos, entre el norte y el sur entre lo global y lo nacional y lo local, esas fronteras sí se han ido diluyendo, con uh -huh. lo que quiero decir que sí. cada vez más la internacionalización del capital se ha endogenizado, Así es. Sí. hoy el capital es internacional dentro de casa, es un capital extranjero nacional ¿Y por qué? Porque precisamente por lo que se ha venido diciendo, hay una total articulación de ello. De ahí, como se decía hoy, se hayan producido grandes concentraciones bancarias de empresas de seguro, del capital financiero en toda su forma eh, eh, posibles, a tal grado que estas grandes corporaciones transnacionales financieras dominan el mercado internacional y lo dominan desde los mercados nacionales. Y como se, también se acaba de decir, están abiertas las 24 horas, porque tecnológicamente eso es posible. De ahí que la, los cambios horarios ajeno a que pueda puntualmente eh, favorecer o no tanto el empezar a trabajar más temprano y cerrar los negocios locales <risa> más temprano o más tarde, son impactos, digamos, muy marginales. Lo que sí subrayo es la endogenización del capital. Bien, eso, y eso es uh -huh. globalización, si le queremos llamar. Y esto significa concentración del capital. Y donde propiamente los principales propietarios de las acciones de la gran banca, de las grandes empresas de seguro etcétera, etcétera no tienen por qué ser los nacidos donde están las sedes centrales de esas corporaciones sino son fondos de inversiones internacionales cuya composición de capital en términos de titulares jurídicos de personas y o de empresas no conocemos Así es. eh, eh, ¿Eso qué significa? Uh -huh. Y aquí nos topamos, Sancho, con la regulación. Digo, nos topamos, Sancho, si sí, <risa> hablamos cuando Don Quijote no y llame. Sancho sí. se encontraban con otros marcos institucionales tan importantes en su época y aún hoy, pero posiblemente menos importantes que los financieros. Nos topamos con que si no hay regulación difícilmente esto pueda cambiar. ¿Y qué significa esto? ¿Cualquier regulación vale? Pues no. Cuando en algunos países, algunos gobiernos nombran un responsable de la regulación y es alguien que responde a los intereses del gran capital financiero internacional, a mí que me importa que exista regulación, lo que me importa es qué tipo de regulación existe y quiénes son los que están al frente, al frente y claro. quién regula a los reguladores para decirlo con esta frase Así tan es. sencilla pero si no estamos cayendo y a veces en el mundo académico caemos en un culto a una palabra vacía de contenido hay que regular, pues sí pero y qué lo importante no es regular sino cómo, quiénes, etcétera etcétera por ahí va la reflexión pero sumado a todo lo anterior, porque lo importante es que aquí estamos conversando y forma todas <ríe> claro. estas piezas, eh, parte de un puzzle, que sin cada una de ellas no entendemos el todo.
2: Así es. Bien, vamos a un nuevo corte
1: y regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
2: Bien, aquí tenemos otras, permítanme, porque son muchas y, y si no se nos va el tiempo. A ver, Manuel Munguía, quien felicita a los invitados ya al programa, dice, se ha dado a conocer que el 26 de marzo el dólar dejará de ser la moneda dominante en el ámbito internacional. Se inscriben a Rusia y a China que presionan sin dar más información y se anuncia una debacle financiera mundial y Estados Unidos dejará de ser el líder mundial, pues su deuda rebasa en mucho su PIB. ¿Es el momento de decir adiós a Trump y a Powell? Bueno. ¿Quieres decir algo, por favor? Eh, sí.
0: Eh, yo intuyo que el, el oyente se refiere a una eh, publicidad de un libro de un autor cuyo nombre exactamente no recuerdo, pero sí eh, creo que es estadounidense, que anuncia que en esa fecha se producirá un cambio radical en el mundo ojalá sí, ojalá si ese es para bien ojalá sí es para bien, sí. si es para mal mejor que no se produzca pero ese Apocalipsis Now que cada tanto por a través de los medios nos anuncia o en este caso un autor en una editorial para convertir su texto en bestseller pues ya es tan antiguo que yo diría que no debemos prestar mayor importancia. Sí decir, aprovechando, que efectivamente cada vez más la moneda china va ganando espacio en el ámbito monetario sí. internacional. Sí. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque cada vez más va ganando espacio en el ámbito financiero. Cada vez más el Banco de Asia del Desarrollo se está convirtiendo en un banco que financia no solo a países asiáticos, para grandes proyectos, sino a una buena parte de países latinoamericanos. Hay gobiernos de América Latina y empresarios privados de América Latina que están sustituyendo la relación histórica de subordinación de créditos de origen estadounidense, euro o europeo por origen chino lo que es bien sí. preocupante sí. no tanto por los chinos sino porque no se es capaz de romper con una estructura de, de, dependencia. de dependencia exactamente sí. y qué constatamos ahí que los chinos obviamente en la medida que se vayan consolidando económicamente eh, y Avanzan. financieramente uh -huh. van a tener necesariamente que reclamar que su moneda forme parte de las grandes monedas mundiales, hoy por hoy es el dólar, como se ha dicho, con toda claridad y precisión, pero también del euro. No es casualidad que el dólar se está devaluando ante el euro, aunque sí. el dólar se está fortaleciendo, por ejemplo, ante el peso mexicano. Pero, ojo, el dólar no se devalúa y punto. El dólar se devalúa o se sobrevalúa en función de otras monedas. Así es. ¿Y eso qué implica? Pues también mejorar o no la competitividad de, sus, de su de su comercio internacional. Hay que verlo también como parte de la guerra económica mundial que hay incluso al interior de los grandes centros económicos y financieros mundiales. Sí. Y ni qué decir de ellos con los países del sur. Así Pero es. por ahí va uh -huh. la reflexión que daría para mucho más.
2: Sí, bueno, también el señor Munguía felicita a los invitados y dice el 26 de marzo será declarado el yuan chino como moneda principal sobre el dólar. Ese es también, bueno, este, Agustín Mondragón dice, felicidades a los invitados, dice, mientras los países abran la puerta, los de afuera entrarán para seguir explotando, robando e imponiendo en nuestra propia casa las reglas que benefician a los grandes capitales explotadores y no se esclavicen en nuestros propios territorios mientras las puertas siguen cerradas para los gobernados que no podrán salir de su territorio en busca de mejores salarios y para mitigar el hambre que están provocando los gobernantes dentro. Es una desgracia que habiendo descendientes mexicanos en el gobierno norteamericano sean más duros y crueles contra mexicanos como el juez que avaló la construcción del muro. Uh.
0: Bueno, no. pues sí, pues
2: sí, no claro. nos queda otra de reconocer. No
0: nos olvidemos que para que el capital extranjero entre en esas puertas abiertas a las que hace referencia el oyente, es porque gente que defiende el capital extranjero, pero de nacimiento nacional, uh -huh. les abre las puertas. Sí. Hay complicidad claro. de las élites internacionales claro. con, las con las élites nacionales. Hay ¿Sí? una interrelación, una relación dialéctica entre unos y otros. Por eso no es casualidad cuando las élites nacionales terminan sus ciclos políticos, por ejemplo, que se vayan a vivir a los países centrales donde supuestamente eh, los explotaron. No, explotaron a su pueblo, no los explotaron a ellos, no. a ellos en claro. tanto
3: y en cuanto sector social de élite. Uh -huh. Sí, Pati. Bueno, exactamente esta es la discusión que va a tener el seminario. Ah, tenemos algunas este ponencias sobre los BRIC, por ejemplo, uh -huh. que tienen una relevancia, y que donde está China, por ejemplo, y está Brasil, y, y es un grupo muy fuerte de países emergentes, en donde domina China, donde domina esta idea de los bancos también y, y de hacer transacciones con la misma moneda de cada uno de los países. Esto es muy importante porque sería interesantísimo que nosotros lográramos hacer un comercio con nuestra moneda y no forzosamente siempre contra con el, con dólar, el dólar, ¿no? Bueno, es que, que es, es incluso que una fuerza. convención desde
2: Bretton Woods. ¿verdad? Entonces
3: sí. eso, uh -huh. eh, están emerg emergiendo, digamos, algunas ideas y se están llevando adelante como es el grupo de los BRIC, ¿no? Entonces, eso es de las cosas que vamos a ver en el seminario. También vamos a ver algunas cosas importantes sobre países asiáticos. Realmente, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál es el tipo de cambio que tienen ellos la política de tipo de cambio y si les ha dado resultado o no? Uh -huh. Y una cosa importante es que hay una hipótesis ahí que se está trabajando acerca de que muchas veces ya el desempleo de los países pobres o de los países este, emergentes que se han llamado, eh, no se explica nada más por el crecimiento del producto sino por su interrelación de comercio internacional y por su apertura de capitales. Esto es, es muy importante y en el marco de lo que decía este, el doctor Denis eh, logra como que eh, tratar de entender de manera más e integrada todos los aspectos del por qué no salimos de esta grave crisis y al final por qué nuestros hijos y no tienen empleo, ¿no? que eso es eh, de las cosas graves que, sí. que enfrentamos todos los, sí. los países como México, digamos.
2: Sí, en la medida en que eh, se vuelve mucho más grave y más conciencia respecto a la dependencia, uh -huh. y la dependencia que es, bueno, en el fondo económica y financiera, ¿verdad?, pero cultural, pero de todo tipo, ¿no? Entonces, esa dependencia no se rompe de la noche a la mañana, es una cuestión de conciencia de los propios nacionales que uh -huh. debemos avanzar hacia un proyecto propio, propio. No se ha entendido esto plenamente y entonces en la medida en que esto ocurre y la gente va por su bien propio y ve que a lo mejor conviene más este aplaudir a Trump como el juez que está hablando aquí, bueno, lo hace. ¿eh? Eso es egoísmo innato en el ser humano brota en cualquier momento uh -huh. y habría que decir que es de, de trabajo de, de muchos, de comunidades, no de conciencia colectiva, a ver qué, qué se puede hacer con esto. no En fin, sí, por supuesto,
0: tomando tu reflexión, sí. eh, eh, es interesante porque efectivamente hay que tomar muy en cuenta la experiencia asiática actual por supuesto. Y, y dentro de ella China como cabeza claro. de esas transformaciones pero la dependencia además de económica financiera tecnológica educativa es también cultural y cultural a en grado que nos olvidamos que en América Latina en los uh -huh. últimos 10 años hubo una experiencia de pago en monedas nacionales en las relaciones bilaterales de los países que conformaban el acuerdo llamado sucre la sigla que aprovecha el apellido del héroe uh -huh. andino eh, que es justamente un acuerdo donde no que no está vinculado a una moneda extralatinoamericana uh -huh. sino que el comercio entre los que conformaron ese sistema llamado sucre era cada uno paga co o con, su propia, con su propia moneda como es una experiencia latinoamericana como fue en un proyecto que en este momento está en profunda crisis que es uh -huh. el bolivariano es como si no hubiera existido, demostrando una dependencia cultural de los medios de comunicación, de ahí la importancia de programas como momento eh, económico, económico sí. que por lo menos permite decir otras cosas. Por, por ahí va. Y diez segundos, nada más, para, por si se me olvida, que ¿Qué? todo esto, sin caer en el apocalipsis, al que hablábamos hoy, sin sí. caer en la debacle mundial de la que se hablaba, es que estamos entrando en una etapa de criptomonedas, de monedas virtuales. También. Sí. Y en este momento esto empieza a cambiar todo el mundo financiero y singularmente bancario. Es momento de observar muy de cerca qué están haciendo la gran banca mundial inclusive con sus depósitos pequeños de los ciudadanos de a pie. ¿Qué está haciendo? ¿Qué respuesta está dando en este momento algún gobierno latinoamericano para resolver sus problemas de créditos internacionales sí, en monedas? Exactamente. Es decir, hay ahí un, un nuevo escenario que ya debe, debe, estamos, que ya está presente. Uh -huh. lo que no quiere decir que de la noche a la mañana cambie todo pero está presente y está Exacto. cambiando me Así parece es. bien importante sí, sí para
3: ti tenemos este también unas ponencias sobre criptomonedas <risa> en, eh, y eh, su repercusión pues digamos en el financiamiento latinoamericano y también dentro del contexto mundial no hay dos ponencias sobre criptomonedas ah sí. qué bueno qué muy bien. En nuestro seminario
1: qué bueno.
2: bueno hagamos un nuevo puente pequeño y regresamos
1: Continuamos en Momento Económico.
2: Ahorita que volvamos. Okay. Sí, ahora. No,
0: era eh, rescatar a partir de lo que recordaba... ...Patti, de que van a haber un par de ponencias sobre criptomonedas... Eh, eh, ...es importante no olvidarnos que ya hay bancos... ...en la Unión Europea en el caso... ...que están aplicándola... ...que ya la han integrado a su política... ...frente a sus clientes... ...y no los grandes clientes... ...sino inclusive el cliente de la, de, de, de la cuenta de ahorro... ...del pequeño cliente... Uh -huh. ...con esto estoy diciendo... <coughs> ...que más allá de cómo deriven las distintas monedas, criptomonedas... ...porque hay varias, uh -huh. primero hay varias, muchas. Que, muchas, cada vez más... ...aunque hayan cuatro o cinco que controlan el grueso del mercado eh, eh, monetario virtual. ¿En qué, ¿De qué manera esto que se produce desde el interior del sistema capitalista? No cuestionando el sistema sino cuestionando la modalidad de crecimiento y desarrollo vigente del sistema ojo, no contra el sistema está generando ya las bases cambios. para un cambio de hegemonía uh -huh. al interior del propio sistema no del sistema versus otro sistema sino ojo, cambios, cambios internos internos del sistema y si eso sigue en esta línea confirmaría alguna hipótesis del siglo XIX que el peor que decía que el peor enemigo del capitalismo es el propio capitalismo y que el capitalismo iba a ser destruido no por otro modo de producción nuevo, sino por, por, sí, su, mismo. por sí mismo. Exactamente. Esto es para reflexionarlo, pensarlo y debatirlo en el seminario la semana próxima.
2: Madre, qué bueno está eso. Bien, este, bueno, aquí Andrea Hernández una chica que llama, felicita a ustedes y dice, ¿en qué consiste el tipo de cambio flexible y desde cuándo se pasó a este tipo de cambio y cómo perjudicó?
3: Bueno, ah. eh, el tipo de cambio flexible realmente no existe. <risa> Pero teóricamente lo que se dice es que eh, la oferta y la demanda de una moneda define el precio relativo entre una moneda y otra. Por ejemplo, el peso y el dólar... Eh, tienen un, oficialmente un tipo de cambio flexible y se supone que dependiendo de la oferta y demanda del dólar, este tiene su eh, valor. Esto no es cierto, eh, hay una intervención directa de los bancos centrales porque Así es, es, un, es un precio estratégico para cualquier economía, ahí están nuestras importaciones, nuestras exportaciones, nuestro pago de de deuda, nuestras tasas de interés. Entonces, hay muchas políticas de intervención. Actualmente se llama la administración de, la administración de tipo de cambio. Sí. Básicamente es la acumulación de reservas internacionales, que el banco eh, central lo hace eh, de manera eh, sin ninguna explicación, sin ningún tope, y que entra con eh, dando este a los bancos, fundamentalmente vía los bancos, les da dólares para que tenga suficientes eh, y que no exista una variación muy importante. Hay toda una teoría acerca de que no importa tanto el valor del tipo de cambio, sino las variaciones que estos tienen y con eso la inestabilidad que crean, tanto económica como políticamente sí. en las, en los países. Entonces, no existe el tipo de cambio flexible como teal, es un concepto teórico actualmente, y en México fue a partir de 1994 que se determinó
2: sí sí es decir ya ha sido más bien muy nocivo el que haya este tipo de, de cambio flexible
3: uh -huh. Me,
2: eh, habría que recordar que cuando fue eh, este fijo cuando era patrón oro esto bueno era otra cosa había otros problemas pero el tipo de cambio permanecía fijo. Más Durante o menos 20 fijo. años, 20 pero, años. Sí, pero a, ahora esto obedece también a la gran vulnerabilidad que propicia este flujo eh, de, 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 de capital tan fuerte que existe en la actualidad y que es muy difícil de controlar. ¿Y qué
3: entran sí. y salen? No, no hay control.
2: Orden. No hay regulación que lo que lo ponga que en, lo en orden, ponga. ¿verdad? Bien, este Isla de San Román también felicita a los invitados y al programa. Dice: si el dólar no tiene respaldo en oro, ¿Y los derivados financieros tampoco? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué respalda ahora la moneda? ¿En México se usa el LEVAC? ¿Y en qué país se usa? Eh, no, no, no había oído yo eso, No, no, yo eh, Perdón, doña Hilda. Bueno, lo vamos a estudiar a ver qué, <risa> ¿qué de, quedó LEVAC? esto, ¿no? Okay. Sí. Bueno, muchas gracias. Y, um, Elizabeth Solórzano lo, felicita a los invitados al programa dice, a pesar de no ser economista me parece que el programa nos ayuda a entender estos temas tan importantes gracias también Francisco Caraza felicita y saluda a los ponentes y a la, conduct a la conductora, muchas gracias <risa> y, nuestros ponentes por supuesto son sí. del uno gracias. y hay que felicitarlos de ella bien, este tenemos unos minutos y bueno, yo preguntaría así en términos generales, frente a todo este escenario que hemos planteado hasta este momento ¿Cuál es la condición que muestra la economía mexicana a través de los resultados, pues, de la balanza de pagos en esta parte final de la administración de, de Peña Nieto? Yo hace poquito oí eh, lo que no había salido publicado y es bastante triste, pero te pido, por favor, expliques, amiguita. ¿sí? No, pues, es que el, está como nunca el déficit en cuenta corriente y está como nunca, por supuesto, está al borde de una de un déficit de balanza de pagos, o sea, de la balanza de pagos global, porque eh, el incremento de la reserva es tan poquita que nos habla también del poco funcionamiento de nuestro pago eterno que es con la deuda. Entonces, la deuda parece que no puede ser utilizada tan tan ágilmente como en otros momentos. Eh, hay problemas en este momento, sobre todo, por cuestiones políticas, siento yo, en mucho, pero también porque se ha deteriorado mucho este, la economía mexicana en los últimos tiempos. Sí, Digamos que hay elementos, que, no factores.
3: Y hay, hay un problema ahí importante que es el precio del petróleo, por ejemplo. Es y muy la, importante mencionar esto. Y la disminución esto, sí. también del volumen de, de extracción del petróleo con, con la reforma estructural. Esa eh, reforma energética ha traído cosas, digo de por sí ya estaba mal Pemex y todo eso, pero ha traído muchos problemas en cuanto a la exportación del petróleo, el precio del petróleo, cómo se está administrando y también pues un sector, el sector este del automóvil, de la industria de la automovilística que también ha tenido muchos problemas y más con desde Trump en este contexto del TLC, donde tenemos ahí un problema estratégico porque estamos importando todo parte de los alimentos de Exacto. Estados Unidos y nosotros les vendíamos eh, lo que aquí manufacturábamos en, de los carros y demás, claro, con salarios bajísimos de nosotros. Entonces, todo esto ha traído problemas, pues sí, de balanza de pagos de comercio internacional, claro. de flujos internacionales, eh, es un contexto muy complicado económicamente que estamos viviendo desde por la negociación del TLC que parece ser que queremos aferrarnos y no queremos cambiarlo nosotros y con esto cambiar la estructura económica eh, desde lo del petróleo que ya creo que es nuestras exportaciones pasaron a tercer o cuarto lugar del petróleo cuando antes eran los principales y eh, en un declive de la industria automotriz entonces en este contexto yo creo que la balanza de pagos Juega un papel fundamental, pero no es no se explica por sí mismo. No, no, sino al que contrario. Se tiene que explicar eh, por otras cuestiones sí. y también a nivel internacional por esta adquisición de divisas o de, de flujos de capital, ¿no? Que entran y salen también. Sí,
2: es, es bien compleja la situación actual. Desafortunadamente, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Y yo les ruego... Eh, me disculpen y les agradezco al mismo tiempo su presencia, les felicito por el seminario, eh, espero que sea tan exitoso como se ve desde aquí y <risa> este a nuestros radioescuchas su participación ha sido muy importante, gracias a todos estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana gracias
3: <risa>